She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and ring. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. Ora, boa noite. Espero que, que se encontrem todos bem. Este, esta semana estou eu e o Carlos Estradinha, enquanto o Salviano faz, faz a sua viagem de volta à terra das, da, das batatas. Ele aquece boleiro lá na, na terra, de acordo com, com o seu Twitter. <risos> uh, mas estamos cá para, para mais uma tertúlia de, de quinta-feira. Uh, vamos falar de, de Fontana. Um, a NASCAR começou o, West, o denominado West Coast Swing, vão a Las Vegas e também vão a Phoenix, Las Vegas no próximo fim de semana e depois vão a Phoenix. No fim de semana anterior tivemos a Xfinity e a Cup Series e a Fontana. Curiosamente, na Califórnia, onde assumimos que haja mais sol e bom tempo e temperaturas altas, tivemos neve e chuva no sábado obrigando ao adiamento da corrida da Xfinity, que acabou por se fazer depois da corrida da Cup uh, no, no domingo, já à madrugada, em Portugal continental. Na Cup Series, vitória para, para Cal Bush e na Xfinity Series, vitória para John Hunter Nemechek. Estradinha, olá e, olha, Cal Bush venceu pela primeira vez com a RCR. Olá, David. Olá a todos. Boa noite. Uh... É verdade, uh, o Kyle Busch, ele tinha avisado que, este, que estava de volta, e sim, realmente está de volta, só precisou de duas corridas com a nova equipa para voltar a colocar o carro no Victory Lane, e fez-lhe com estrondo, com domínio, principalmente na, na última parte da corrida, uh, venceu sem contestação, Uh, ainda pensei ali por momentos ok, vai haver aqui uma bandeira amarela assim por voltas do fim vai estragar aqui um bocadinho aqui o, o filme um, mas não uh, correu bem, ganhou uh, afirmou-se que eu estou aqui, mudei de equipa uh, mas sou forte e a equipa vai me apoiar e contem comigo aqui para, para mais vitórias Olha, também um, me perguntar, olhar para isso, já que, já que falaste nisso, não, não houve assim tantas bandeiras amarelas, houve um big one em Fontana, o que também não é algo muito comum, uh, segundo os dados da, da Fox até, uh, o envolvimento de 10 carros foi o maior acidente na Cup Series em, em Fontana, mas basicamente o Ross Chastain dominou, venceu o primeiro segmento, venceu o segundo segmento, no terceiro segmento, a coisa que eu para o carro 8, como tu, como tu já falaste, já falámos, venceu, mas o carro 8, que trouxe a equipa toda técnica, digamos assim, porque a equipa de boxe já é diferente, mas a equipa técnica, crew chief, spotter, engenheiros, do ano passado, o ano passado, que com o Tyler Reddick, também dominou, venceu o primeiro e o segundo segmento, mas infelizmente um furo deixou-o de fora. A expectativa também era grande para saber o que é que o Tyler Reddick conseguia fazer nesta, nesta corrida. E, e não fez nada, não foi? É verdade. Um, surpreendentemente, vemos o Tyler Reddick na cauda do, da classificação do campeonato. As coisas não estão a correr lá muito bem. 
um, principalmente esta corrida não correram mesmo lá, lá muito bem mas um, falando falaste aí no, no, no aquele Big One que foi uma coisa realmente assim um bocadinho estranha não é muito costume nós vermos logo um grande acidente assim logo à, à partida e muito menos em forma de harmónica como, como foi se calhar vocês na altura até falaram na transmissão o facto de, da, da caixa, da, da box ter sido estendida de partida, ter criado ali um bocadinho de, de problemas, que o, o carro que vai à frente pode prolongar um pouquinho mais de forma lenta a partida e os de trás não têm essa perceção ou, ou precipitaram-se antes do, do spotter de lhes dar o green, mas que foi ali um bocadinho estranho, foi, foi aquela situação da harmónica e causou Sim. ali um um, um uh, pelo, pelo que deu na, na altura era uma coisa, mas depois também analisando e olhando para trás e o Joe Logano nisso tem razão, nisso não, não tem que tirar nenhuma razão a ele que é essa questão dos 25% a caixa cresceu 25% para a frente e cresceu 25% para trás, dando um total de 50%, ele não andou, ou seja ele tinha, tinha todo o direito como chefe de fila de não andar, porque ele estava na caixa eu, o pessoal lá atrás, alguém se precipitou, alguém ficou com. Pá, queria chegar mais cedo ao pote e, e depois aconteceu tudo aquilo. Também dizer boa noite ao Carlos Lopes, ele que já, já disse aí, não se esqueça. Pode, podem comentar, podem fazer <coughs> perguntas, podem mandar-nos para longe se quiserem, pronto, também, também acontece. Também estamos cá para, para andar um bocadinho. <risos> Sim, Mas... falaste também na, na questão do do domínio do, do Ross Chastain, do carro número 1, um, sim, é verdade, ele dominou grande parte da, da corrida, esteve muito forte, muito forte, muito consistente na frente, até houve um momento engraçado do comentador americano Clint Boyer, quando te, entrou em contacto com ele, com o carro, ele até ele disse, epá, não falem para mim, não falem para mim, não me ponham no ar que eu estou aqui concentrado, eu quero é correr, quero ganhar isto, epá, não falem para mim. Um, mas o, de, o que é certo é que o Kyle temos que dar todo o mérito à, à vitória dele está, está bloqueado já no, no, nos playoffs e ganhar logo ao início da temporada com uma equipa nova tirou toda a pressão que ele poderia eventualmente ter de uma má época que trouxe da Joe Gibbs, não é? que ganhou o ano passado apenas uma corrida e foi assim um bocadinho caída ao colo do céu, sim. Do céu. e havia essa pressão e retirou-lhe ele agora pode gerir a época eh, à vontade até para não dizer mesmo assim à vontadinha fazer aquilo que vocês também falaram na transmissão de correr já para o campeonato Sim, há essa questão. Um Joe Logano fez o Sim, ano passado. No final do ano passado. Epá, eu concordo e não concordo com essa questão. Primeiro, eu não concordo porque vai haver mais vencedores. E concordo porque não acho que vai haver vencedores suficientes para ele se ter que preocupar com ter mais uma vitória hum. ou alguma coisa assim. Mas acho que, a não sei se és dessa opinião, uh, essa opinião tem circulado muito nesta, nesta última semana. Uh, que é de que ele engrenando, já se via que ele estava a conseguir engrenar uh, Daytona, foi muito bem, teve também muito bem no Clash, 
ele engrenando, sabes que ele a partir daqui pode o quê? Cinco vitórias sim, sim. até chegar lá, lá ao fundo? Sim, pode. Sim. Ele é piloto para isso. No, tem talento suficiente para, e, e uma boa equipa para, para chegar a, às, às vitórias. E mais, ele agora vai correr em casa, este fim de semana em Las Vegas, e traz essa, toda essa motivação da vitória e poderemos ver ali um, um forte candidato à vitória novamente este, este próximo domingo que ele vai correr em casa em, em Las Vegas. E Mas, é um, sim, 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 diz, diz, David. Não, é basicamente o que é que achaste da Trackhouse, porque falámos, mas já falaste, já falei, que é o Chastain domina o primeiro e o segundo segmento. Mas é. parece que estamos a ver também um Daniel Soares uh, começar a andar mais à frente. Ou seja, os dois carros da Trackhouse a andar lá à frente. Olha, eu vejo a Trackhouse, como vimos nós o ano passado, do meio da temporada até ao final, muito, uma equipa já muito forte. Está a entrar muito consistente a andar na frente. Sem, aparentemente, ter muitas dificuldades. Andam muito, muito bem lá, lá na frente. O Soares consegue acompanhar. O, o, digamos, pronto, o Stastain é, é o ponta-de-lança, não é, da equipa, sem dúvida, é, 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 o, é o número um, literalmente, o número um, não é? <risos> <risos> é mas o, o Soares já, já o segue muito, muito bem lá na frente e uma equipa que vamos ter também do, pelo menos duas, três vitórias este ano, eu acho que a Trakaus está perfeitamente ao alcance. Uh, se calhar, talvez tivesse havido uma bandeira amarela no final, nas últimas 10 voltas, a corrida poderia dar outra volta, mas pronto. Mas uh, sem dúvida que a Trecaus é uma equipa a bater e está neste, nesta altura da temporada muito à frente da 23-11. É, também, isso, isso é outro assunto. O que é que achaste da Toyota? A Toyota que apenas colocou um carro no, no top 10 foi o Daniel na sexta posição. O Truex Jr. Uh, penalizado, ele um dos, um dos pneus uh, saiu do carro e também, se, se já viram os rádios da NASCAR, disponível no, no YouTube da NASCAR, vão perceber que ele, há uma das, das paragens que ele tem problemas, o mecânico tem problemas a, a colocar o pneu, portanto, já muitos problemas para, para o carro número 19 e agora vai ter dois membros uh, fora da equipa durante duas semanas por causa do, do incidente, mas o Martin Truex décimo primeiro, Ty Gibbs décimo sexto pá, e acho que aqui na Toyota a grande questão o Danny Hamlin estava forte no final verdade seja dita mas o Bubba Wallace mostrou ter um carro e um andamento muito grande olha não foi um fim de semana fácil para a Toyota e, muito, e, e pegando outra vez mais um bocadinho na, na vitória do Kyle não foi um fim de semana fácil para a Toyota, porquê? Porque viu um dos seus pilotos bandeira de todos os tempos vencer, ainda por cima, com a marca concorrente, a Chevrolet. Uh, por isso, não foi um fim de semana fácil para a Toyota ter que engolir aquele sapo, logo para começar. Uh, porque toda a gente, ainda eu, hoje em dia, eu olho para o Kyle e vejo o Toyota. Pronto, ainda não me consegui... Colocar o Kyle na Chevrolet 100%. Eu, o Kyle é Toyota e a Toyota ao ver aquilo não foi assim muito agradável, com certeza. E não, eu contava que a Toyota tivesse um bocadinho mais forte, mas 
como nós temos vindo a falar, a equipa de Joe Gibbs já não é o que era. E a Toyota dependia muito da, da performance da Joe Gibbs. E a, e a Joe Gibbs, acho eu, posso estar errado, não está onde bem, a 23 Eleven também vai assim um bocadinho arrastada, apesar de que tu disseste que o carro do Bobos esteve forte, mas se calhar até era o, o piloto que estava a fazer a diferença e não muito o carro, porque realmente os Toyotas estavam muito, muito apagados este fim de semana. Sim, uh, pronto, problemas para o Martin Truex, já falámos. O Danny Hamlin veio à baila mais no final da corrida. Eu disse muito durante a transmissão e, e fui repetindo imensas vezes. O Bubba Wallace, durante toda a corrida, tinha um ritmo e conseguia fazer ultrapassagens. Isso demonstrou-me que aquele e carro estava muito bom e, e o piloto, sim. E chegou lá à frente, sim, sim. Também, também é outra sim. questão. Mas pronto, lá está. Problemas no, no carro fizeram com que ele não terminasse a corrida e isso aí eu pego e peço. Como tu sabes, já sabes como é que é o Bubba Wallace, já sabes como é que aquela equipe funciona e como é que digamos assim, qual foi a porrada toda do ano passado que eles levaram psicologicamente tão bem e que começando assim ele está lá à frente e coisa e depois é, problema técnico, bom, ele sabes que ele vence logo abaixo, eu acho abaixo. que isso pode é pronto, pode influenciar pá, o Tyler Reddick pronto, pá, ele sempre que esteve em pista nunca apareceu um Tyler Reddick confortável com o Toyota 45 nunca pareceu ter andamento suficiente para, para se chegar lá à frente uh, digamos assim pá, não, não acho que eles pudessem fazer aqui alguma coisa uh, quem teve algumas dificuldades foi um senhor chamado Kyle Larson que também faço aqui o segmento e ponho aqui com o Carlos Lopes perguntou o que é que se passa com a Hendrick é, é mais do que é que se passa com, com o Kyle com, pronto, com o Kyle Larson, com o Chase Elliott foi segundo classificado, não é assim tão mal, mas depois o Alex Bowman acaba na oitava posição e o William Byron e o Kyle Larson acabam lá para trás. O Kyle Larson tinha muito bom ritmo quando voltou à corrida. Olha, eu foi conhecida a minha aposta para esta corrida até era o carro 24. Fiquei muito surpreso não o ver andar lá mais, mais constante na frente. Ele ainda andou ali sétimo lugar, oitavo, ali algum tempo. Sim, sim. Sim, algum tempo. Eu ainda, passei, ainda pensei, ok, pronto, ele, a meio, do, meio, do meio para o final vai, vai andar mais, mais lá na frente. Não, não, não foi o caso. Fiquei muito surpreso de ver que eles tiveram o carro 24 e o carro 48 tiveram dificuldades de andar mais, mais consistentemente na, na frente, mas também o, o, o Chase uh, no início também andou, andou cá para trás e, e depois só, só mais para o final é que conseguiu chegar lá à frente. O Larson é aquele piloto que começou um bocadinho agressivo no início e não lá um, já não me lembro com quem foi um stress qualquer lá ou nas primeiras voltas o homem do stress este fim de semana foi o Corilla Joy, não te esqueças disso é verdade, temos que lá e, também falar do Corilla Joy que ele, ele deu, distribuiu porrada ali a torto e direito a, a começar pelo carro 6 
Um, mas realmente sim, mas o, o, o Kyle é, é uma questão de ele se encontrar, ele começando a se encontrar e começando a andar certo, todos nós sabemos como é que ela, o Kyle Larson é um piloto agressivo, é um piloto que não levanta o pé, é um piloto que gosta de andar encostado ao muro e, e quando se sente muito confortável com o carro a andar encostado ao muro, é um piloto muito forte e nós vamos vê-los nas próximas corridas uh, quase certeza andar andar lá frente e a chegar e a chegar à vitória o, o carro número 7 o Corel Joy queres, queres falar já já, já, já já que já que vamos entrar aí também entramos de vez na na, era, na secção Ford digamos assim é pá o homem é daquelas coisas que quando alguma coisa aquelas semanas quando nos começa a correr tudo mal ele corria vai, vai até o final. O homem, o homem ia para a esquerda, corria mal. O homem ia para a direita, corria mal. Aquilo, ele encontrava-se com toda a gente. Aquilo era, foi um fartote. Aquilo foi um fartote de, de distribuir porrada, porrada e peões. Mas se calhar eu acho que ele ter cortado o cabelo fez-lhe mal. E deve, ter, deve estar ali a fazer qualquer confusão. Não, olha, o. E ele atirou o primeiro carro, salvo erro, aí ele atirou, pronto, ele com certeza ele não fez tocou. de propósito, Sim. o carro ele... escorregou, escorregou e, e tocou no Brad Keselowski, originou, originou o Brad a fazer um peão e a, a pô-lo uma volta de atraso, mas pronto, acabou por não ser grave, houve, houve bandeiras amarelas e o Brad acabou por voltar à, à volta do líder, e até fez uma corrida bastante agradável, que está a ser um campeonato melhor, o início de campeonato melhor para a equipa do 6 e do 17, melhor que o, que o ano passado. Vamos ver se isto vai, vai continuar assim. Eu até, salvo erro, acho que ele fez um top 10. O Brad Kozlowski não... foi sétimo e o Chris Buescher desce em terceiro. É isso. Eu, por acaso, depois não fui, não fui confirmar a classificação, mas eu tinha, tinha, essa, tinha essa ideia. Está a ser um campeonato forte e eu acho que a vitória vai acabar por, por aparecer, talvez numa, numa pista mais rápida. Ele, mas se ele, neste tipo de pistas, conseguir andar constantemente de meio para a frente e terminar no top 10, é um, é um excelente campeonato. Sim, é, para quem não sabe, este, este tipo de pista, o Autoclub Speedway, uh, também já vamos falar disso, porque isto foi a última corrida aqui no Autoclub Speedway, mas este tipo de pista é o que há mais no campeonato NASCAR. Portanto, olhar uhum. para esta pista é também olhar para o que é que os pilotos podem fazer e as equipas podem fazer durante o, o campeonato. O ano passado, uh, a RFK, nunca andou bem nestas, nestas pistas, a verdade é que o Chris Buescher venceu uh, Bristol, mas nunca andaram, nunca andaram bem. Pá, é um início promissor para, para o carro 6 e para o carro 13, como tu disseste. Uh, o vencedor de Daytona também não andou nada mal nesta pista, uh, vamos dizer assim. Ele, a corrida não começou bem, ele saiu lá da frente, da, da grelha da frente, devido à, à métrica e devido à qualificação ter sido cancelada. Uhum por causa da neve é, e da é. chuva, mas, de, é, mas depressa se viu, ele caiu depressa, ele no início teve muitos problemas em aguentar-se, ficou-se ficou ali pelo, pelo, por estar à, à beira do, do top 10 e acaba com a, com a décima segunda posição, mas também continuando do campo Ford, o Ryan Blaney viu-se envolvido naquela, 
naquele incidente que levou muita gente à frente e depois o Joe Logano ficou sem companheiro. Exato, e o, e o carro 2 parece um, uma sombra, um fantasma que anda ali a, é pá, a correr. Lá está, quem é que assustou o carro 2 também? Também foram acertar o carro 2, também não, a coisa não, não corre bem. Uh, por isso, mas isso, se olhares para os rookies do ano passado, estão ele, o Gilliland e o Burton, ou seja, o Austin Sinric, que é o piloto do carro 2, também não andam uhum. muito saídos da casca, digamos assim. Não, o... eu acho que o que tinha mais obrigação de, de dar mais nas vistas, sem dúvida, é o piloto da, da Penske, não é? Do... Herdou, herdou um, um bom carro, que era um carro que ganhava todos os anos, ele ganhou o ano passado e depois foi uma sombra o resto da, da época, mas o carro do ex tem um legado muito grande, não é? De, de vitórias todos os anos e, e ele está ali já a ficar um bocadinho pressionado aquele carro tem que andar mais na frente tem que dar mais, mais das vistas não pode ser só o Lugano e o Boleirin um, acho que dos rookies do ano passado é o que tem mais obrigação não é? de, uhum. de andar melhor até porque é mais penso... obrigação porque também tem aquele peso de ter vencido Daytona 500 exatamente e, e, e... E trabalha e conduz para a equipa que venceu o campeonato Sim. o ano passado. Sim. Sim. Outra equipa da, da fora que a também. A sua, é. Foi uma. Foi. Eu não sei o que é que se passa ali, mas. Epá. Aquela eu equipa. Aquilo, eu o Kevin Harvick. O Kevin Harvick, no final da corrida, o Kevin Harvick faz quinta posição. E no final da corrida, ele vem dizer que pá, epá, não estava confortável o carro, não estava a sentir o carro e tal, faltava é. ali alguma coisa. Caramba, se o gajo é. termina em quinto e o carro não estava bem... É. Já vem com as desculpas do ano passado. <risos> é, eu esperava mais, mas também, sinceramente, não sei, falta ali qualquer coisa. Na AS, não sei, aqueles carros... É que são quatro carros, não são dois. São quatro Almirola, Chase Briscoe, uh, Kevin Harvick e Ryan Priest. São quatro, são quatro carros e, o ca e principalmente o carro 14, acho que é o 14. É o 14, que é exato, que é uma aposta grande do, do patrão da equipa, não é? Sim. Uh, o, pá, o Ryan Priest, infelizmente, incidente, envolveu-se naquele, naquele Big One que, que vimos ali, e pá, não termina mais uma corrida. Uh, ah, vamos ver, era uma corrida que eu tinha expectativas, porque ele costuma, nestas pistas mais pequenas, e, e as mais pequenas ainda poderá ser melhor, mas pronto, isso envolvido num, num incidente, também não se pode ter tudo, mas, mas lá está, o Chase Briscoe acaba na 20 posição, o Chase Briscoe também com imensos problemas, ele desde sempre no final do pelotão, sempre a comunicar à equipa que pá, este carro não está bem, vamos, a, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, uh, sentia per, perdas de, de potência, o carro não, ele não sentia que o carro estava a dar tudo, que não estava a desenvolver, uh, portanto acho que até a vigésima posição é uma, é uma prenda muito boa para, para o Briscoe uh, ficar ali. Estradinha, é a última corrida no Autoclub Speedway. Porquê? Uh, a NASCAR vai remodelar, supostamente era este o plano em 2020, mas pandemia da Covid-19, remodelar esta pista, 
Um, as novidades saiu a semana passada é que a NASCAR vendeu epá, 90% do, dos hectares ali em volta. O que, se, o que tem saído de, de, na, na imprensa é que vendeu uh, 400 e tal hectares de, de 500 e tal. Pá, qualquer coisa que me restam era, era, 80, 80 hectares. Qualquer coisa era assim. que eu, eu por acaso ia dizer, quando tu dizes remodelar, eu, eu só percebi a parte de vender. <risos> Pá, fizeram um pouco quem é que recusa quase uh, aquilo é muito sei, grande, quinhentos, aquilo é enorme 500 milhões de dólares, qualquer coisa assim quem é que recusa aquilo isso? É... É, pá, pá, ninguém recusa aquilo é uma pista enorme mas uh, pá, ninguém recusa diria. isso vais ter saudades do Autoclub Speedway o que é que tu achas? olha, eu, eu sou fã das pistas grandes que nos proporcionam mais mais velocidades eu gosto também gosto das, das pistas mais curtas, mas, eu, mas pessoalmente eu gosto das pistas das ovais que me possam proporcionar mais velocidade. E é uma pista que eu gosto porque é grande e já não vai ser. Antes, mas entendo essa parte do, do negócio e realmente aquilo provavelmente precisa mesmo de obras. Até Epa, e houve, nem sabe. Está, está estragado. Sim, o asfalto é desde 97 que está lá. Portanto, já é um asfalto velho, minha Nossa Senhora das Cruzes. Exato. Uh, mas, pá, não se sabe o que é que. Nem se sabe se aquilo vai regressar. Essa é a questão. Porque a NASCAR ainda não. Ou seja, os planos de 2020 foram cortados devido à pandemia da Covid. Não se sabe mais nada. Eu acho que uh, para o ano não deve estar. Eu acho não. que mesmo, não isso vai já está isso, confirmado. Isso, tá. é, isto para o ano vê-se é, mesmo à vista desarmada que era, era quase impossível colocar aquilo a funcionar. Depois, pronto, vamos ver se aquilo vai, vai, vai ficar a funcionar e vai, e vai depender muito das pessoas que vão estar a gerir aquilo, conseguirem colocar a, a, novamente a, a pista no, no, no calendário do, do, do campeonato. É assim, hoje em dia, no, no presente, tu olhando para aquela pista, tu vês que até é uma pista, como tu dizes, que tem velocidade, mas que para mim a diferença está na, na questão das linhas. Tu podes ir para cima, podes ir para baixo, podes ir para, para o meio, ou Não. seja, todas as linhas funcionam, digamos Funciona. assim. Nós, por acaso, vimos e... isso, principalmente nas largadas. Sim, e depois essa questão, tu perdes um, perdes um bocadinho isso e, e começa a ficar tudo igual. E depois há a questão da, da localização. A perda desta pista, já circularam alguns rumores de que o Clash, não o Clash, mas a pista onde se organizou o Clash, o Ale Colazinho, podia vir a ser o substituto para ser uma corrida de pontos, o que eu acho... Não, Pronto, isto estúpido. É, é, estúpido. Era que eu ia, seja, estúpido, eu ia dizer uma estupidez. Colocar <risos> aquilo numa corrida, que aquilo não é uma corrida, aquilo é, é, uma, é uma exibição. Pista, exatamente, aquilo é uma pista da, da, da Feira de São João. Sim. Pá, não serve. Andas às voltas. Pronto, e depois há pessoas que também se ouve alguns rumores, não é rumores, mas que opiniões de que, opa, aquilo é um a NASCAR precisa daquele mercado, é preciso, é muito preciso, Las Vegas é ali próximo e tal. Um, opa, há muitas outras pistas por aí na, nestes Estados Unidos fora, 
pá, se eles perderem aquela pista garanto-vos que, que eles vão para o outro lado pescar do outro lado porque, ah sim, pá, isto alternativa não vai faltar, sem dúvida sim. E, pá, sim. pronto, faz-me faz um bocadinho de confusão essa questão, percebo percebo, porque também é importante aquele mercado ali pá, mas não, não é o fim de muito, e depois tens Phoenix pá, pronto, tens ali um, a Las Vegas Dias. Da próxima desde semana, que não coloque, desde, que não coloque, desde que não coloquem outra, outra corrida em pista convencional, que esse é o meu medo. <risos> um, este ano já, já, tens, já tens algumas a mais. Foi, foi uh, mesmo. Daqui do Autoclub, Estradinha, tens mais alguma coisa a acrescentar ou vamos viajar para Las Vegas? Não, pronto, foi uma corrida agradável, tivemos alguns acidentes, tivemos um vencedor merecido. Foi engraçado e vamos agora para, para Las Vegas, que também é um, um sítio muito bonito. É, vamos para Las Vegas, em princípio, vou consultar outra vez aqui no, no live, mas dizer que pelo menos uh, em termos de chuva, de neve ouvi e dessas dizer, coisas... Ouvi dizer hoje de manhã que estava, que estava a nevar. É, mas não é em Las Vegas, talvez ali mais para, para, para a Serra da Estrela ou qualquer coisa assim. <risos> Uh, para já estamos a 0%. Este fim de a semana. Jamie, como... a, Jamie, a Jamie acho que colocou um Twitter qualquer que foi a mãe dela que enviou que estava a cair uns flocos de neve em Las Vegas. Ah, isso é lá no, nos montes, não é, não, não é na ah, pista. Okay. Ah, tá <risos> bom. Uh, mas para quem não conhece, Las Vegas é uma pista de uh, uma milha e meia. Agora, se não me falha a memória, penso que é assim. Aquilo é na no deserto do, do Nevado. O que é que tu esperas desta corrida? Esperas que o Calbus continue esta sanda, que, foi, que falaste há bocadinho, que é, é ele se engrenar, aquilo vai para cima, ou achas que alguém pode, pode dar o troco, tipo um Kyle Larson? Olha, uh, muito rapidamente... Vou ter pena do Kyle não correr lá com o carro número 18 da fábrica de chocolates. Daquelas, aquela decoração lindíssima que ele costumava ter sempre para a altura da, da corrida de Las Vegas, que é uma fábrica local de chocolates. E, que patrocinava se está bocadinho, o Carl Busch, isto é a corrida de casa dele. A corrida de casa. Era um patrocínio de uma corrida apenas no, ao ano patrocinado pela fábrica de chocolates. Eu agora até já não me lembro bem o, o nome, não quero estar a dizer para não errar. Pá, mas não é uma fábrica... Não por aí. <risos> é uma fábrica de chocolates uh, local, de Las Vegas, que fazia uma decoração lindíssima no carro e no fato do piloto. Vou começar por ter saudades disso. E ainda não vi qual é, vai ser a decoração do carro dele, mas tenho pena... De, dessa, de, desse patrocinador não colocar o patrocínio novamente um, com ele. Pronto, começando logo por isso, vou ter saudades dessa, dessa decoração. E ele, como eu falei há bocado, é o piloto da casa. O Rui, o Rui vai levar é com um caminhão de terra. Aqui um <risos> terra não. Não, Rui. Terra não queremos. Muito obrigado. Não se esqueça, podem uh... comentar, o Rui Wazard deu aqui um comentário sobre pistas em terra. Como ele, sabe, como ele sabe que eu não gosto de pistas de terra, na, da Cup, da Cup, dos carros da Cup, não gosto. Um, 
acho que ele vai chegar lá, claro, não é? Ele está a correr em casa, tem o público dele. Uh, vai chegar lá com, com a moral toda, toda em alta. É um, é um candidato à, à vitória, mas uh, acho que vai dar, vai dar para fora. Acho que este fim de semana podemos, vai, vai cair para fora. Ou com, a, ou com a Penske ou com a Stuart. Ok. Kevin Harvick? Kevin Harvick, uh, Las Vegas, eu acho que não. Para o Kevin, não. Okay. Uh, eu atirava mais para o carro 14 neste fim de semana da Stuart e, e para o Logano na, na equipa da, da Penske. Acho que, vai, acho que vai dar para fora. Fora tem, tem lhe corrido bem uh, ali uh, o, a pista de Las Vegas e estou expectando também o que é que a Hendrick vai responder. Porque a Hendrick, como estávamos a falar um bocado, é a equipa que tem que reagir ao que está a acontecer. O Alex Bowman venceu aqui o ano passado. Exato. E eles têm que reagir. Uh, o ano passado, eles, acho que ganharam... A seguir a, a, seguir a Daytona, eu não posso enganar, mas acho que ganharam três ou quatro corridas seguidas. A, uh, a Hendrick, a seguir a Daytona 500, a Hendrick ganha uh, esta, no Autoclub, com o Carl Larson. Uhum. Depois veio o Alex Bauman. Depois, te, depois tens o William Byron, na, naquela pista pequenina, que é Martinsville. Ah, e, e por aí afora, o Elambardo depois Sim. teve duas vitórias duas, duas, até duas acho que até foram seguidas. duas vitórias seguidas, não foi? não foram seguidas, mas foram ali muito entre, quase, uma entre a outra assim. acho que a equipa que vai ter que reagir que nós vamos estar à espera que ri, da reação deles vai ser a Hendrick sem dúvida eu, eu acho, acho principalmente que eles, o carro 5 eu acho que eles sim vão, vão reagir Uh, e, espero, e espero uma corrida, uma, uma, boa, uma boa corrida, com bastantes, bastantes bandeiras amarelas para nos interter. É um fim de semana muito bonito, há sempre muita ação em pista e antes da pista. Uh, estejam atentos à, às redes sociais, que há sempre, há sempre coisas a acontecer em, em Las Vegas. Há o, desfile, há o desfile dos, que acho que vai ser amanhã, salvo erro. Eles vão para o trip de Las Vegas, não é? O, o desfile dos caminhões na, pela, pela, pela pelas ruas de, de é. Las Vegas. Aquilo Aquela, é, é, muito, é, um fim de semana, é um fim de semana muito bonito. Uh, uh, e, diz, 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 diz. Não, dizer que o Salviano coloca as suas fichas este fim de semana que ele, no Via das Boxes, que é o, é o podcast exclusivo para patronos do, do VFU. Não se esqueçam, podem ser patronos, é só seguirem Vou pelas redes sociais, um Twitter ou um Instagram e está lá os links para, para seguir. Uh, um, quem está na regia deste podcast também pode colocar, olha lá, é? a nossa regia funcionária ali a colocar o coisa, subscreva o podcast em patreon.com barra uh, Mas dizia eu que no Via das Boxes o, o Salviano colocava as fichas no, no Kyle Larson. Uh, portanto, já vi tu que tu colocas mais para o campo da Ford, principalmente para a Stuart Ass Racing. Uh, sendo que o ano passado o Alex Bowman venceu, o Ross Chastain foi quem liderou mais voltas e o Christopher Bell foi quem fez a pole position, talvez um Toyota. Epá, se, se a coisa correu bem, acho que o Bubba Wallace ganha. Se a coisa correu bem, Olha, acho que o Bubba Wallace ganha. Toyota, está sim. 
não... o Bob Wallace é sempre um piloto forte, mas é aquilo, é aquilo que tu falaste há bocado. É preciso que as coisas lhe deixam a correr bem. Porque ele para, e aquilo para correr mal e ele desinteressar-se é muito rápido. Tínhamos aí um comentário do, do Rui a perguntar-te pelo, pelo carro número 6. O que é que tu achas que a Red Cava pode fazer por lá? Olha, eu sei, já fico contente se fizer uma boa corrida e fizer um top 10. Acho que não vai... Apesar de ser um Ford, também, mas ficaria contente se ele ganhasse, claro que sim, não é? Estou à espera disto já há muito tempo, mas agora tenho que ser um bocadinho mais realista e eu acho que os dois carros se conseguirem acabar num top 10, é, para mim eu fico contente e é, é, é excelente para o campeonato. Vamos, vamos com calma é que nós, nós vamos chegar lá. Uh, a também, podemos, também vamos contar, com certeza, com, a, com os carros da Track House. Vamos ver, quase certeza, o Sustain a liderar voltas. Isso é, é, está-se a tornar já uma coisa normal, o Sustain ir para a frente e... Epá, espero que não seja, é tipo Brian Blaine o ano passado, de andar a liderar voltas e fazer boas coisas e depois não vai ser. Exatamente, mas, mas com certeza que ele vai ir lá à frente e vai liderar, liderar voltas. E estou muito expectante, que é uma pista que eu também gosto muito. É um fim de semana que, que eu adoro, é Las Vegas, e, e espero que seja uma corrida muito, muito interessante. Uh, já disse, mas volto a dizer, regressa a Truck Series. Vamos ter Xfinity no sábado, uh, e vamos ter Cup Series no domingo. Uh, se eu fosse, às vezes, um gajo um bocadinho mais organizado, eu tinha isso de cor aqui, mas dei-me só uns segundos que eu... Já digo como é que estamos. estamos. Então temos Truck Series de sexta para sábado a partir da 1h30. Depois temos Xfinity Series a partir das 9 da noite. E no domingo temos Cup Series a partir das, das 8. É o fim de semana também cheio de corridas americanas. A indicar também vai começar o seu trajeto para a temporada de 2023. É outro podcast que também tem aqui no VFF1 e no, no VF1 tem um videocast e tem o podcast nas redes, do, nas plataformas do, do automóvel Há Fórmula 1 este fim de semana, também podem ver e ouvir e rever o, a missa de quarta-feira, que mostra quem gosta de lhe chamar na, nas plataformas do, do VFF1. Um, e é isso, Estadinho, mais uma tertúlia concluída. Obrigado. Dizer às obrigado, pessoas meu. que nos viram por aqui, obrigado por nos verem direto e também obrigado e um olá ou adeus às pessoas que nos ouvirem a podcast e até para a semana. Até para a semana.